0: Jahresrückblick 2020, Teil 3. So, wenn du die ersten beiden Teile nicht gesehen hast, wir verlinken. Im ersten Teil geht es mehr um Wirtschaft, Geld und Business. Im zweiten Teil geht es genauso wie jetzt eher um persönliche Dinge. Okay, und äh, im ersten Teil habe ich gesagt, das sind acht Punkte, aber das waren gar nicht acht, das waren nur sechs. Also machen wir jetzt auch noch ein paar mehr. Okay, beginnen wir mit einem Erlebnis, was ich hatte auf einer Konferenz im Februar in Nashville, Tennessee, also in den USA. Ich bin mit einem Teil des Teams mit elf Leuten rübergeflogen in die USA und wir waren auf der funnel hacking Conference. und am, ich glaube, vierten Tag, der vierte Tag der Konferenz nachmittags, gibt es die Awards. Es gibt halt Auszeichnungen für die Kunden von Clickfunnels, das ist, Clickfunnels ist eine marketing automatisierungssoftware würde ich sagen, aber es ist noch viel mehr. Auf jeden Fall, wenn du diese Software nutzt und darüber dann Käufe, Abschlüsse generierst, dann wird das gezählt und das kann man auch nicht wirklich manipulieren. Also man kann da schon ein bisschen was addieren, aber die Umsätze muss es wirklich geben. Ich war 2018 schon auf dieser Konferenz, 2018 gab es auch Awards. Und damals gab es 17, die einen 10 Millionen Award bekommen haben. Und es gab, ich glaube, 260, die einen 1 Millionen Award bekommen haben. Also 1 Million Dollar... Über eine Kampagne, über einen Funnel und dann bekommst du den 1 Millionen Award. Eine große Scheibe, die du dir an die Wand hängen kannst. Eine Million. 1 Million Dollar ist schon ein Wort, oder? Im Online-Marketing ist schon ein Wort. 268, glaube ich, 268 haben es 2018 bekommen und 17, den 10 Millionen Award. Einer davon war damals Raoul, der auch mein Marketing im Hintergrund macht. Wow. So, 2020, Februar. Die eine Million Awards hörten überhaupt nicht mehr auf. Das ging ewig. Gefühlt anderthalb Stunden. Eine Million Awards. Insgesamt haben die jetzt schon, glaube ich, über 800. <lacht> 800 Awards, die mehr als eine Million Umsatz gemacht haben über, über Clickfunnels. Dann kamen die 10 Millionen Awards. So, Bei den 1 Millionen Awards habe ich immer ein bisschen geguckt, aber das war im Fließband. Ne? Hunderte über die Bühne. Die haben ihren Award bekommen und dann gab es ein Foto und dann sind sie wieder runter. Ja. Dann kamen die 10 Millionen Awards. Und da war ich dann aufmerksam. Da habe ich geguckt, wer hat einen 10-Millionen-Award? Wow. Dann kamen die, die zwei 10-Millionen-Awards bekommen haben. Hey, zweimal 10-Millionen gab es 2018 noch gar nicht. Dann kam eine neue Disziplin. Nämlich die 25-Millionen. Es gab eine Auszeichnung für 25 millionen umsatz über Clickfunnels. Wow! 50 Millionen! 75 Millionen! Und dann kamen zwei, die haben 100 Millionen gemacht über Clickfunnels. Warum ist das so besonders? Weil die müssen diese Summe irgendwie in den letzten drei, maximal vier Jahren erwirtschaftet haben. Viele davon haben das innerhalb eines Jahres erwirtschaftet oder zwei Jahre. Nochmal, 2018 gab es noch keine 20 Millionen, 25, 50, 75, 100 Millionen. Gab es nicht. Das Höchste, was es gab, war 10 Millionen. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass die allermeisten, die so viel Umsatz gemacht haben, das gemacht haben in den letzten 24 Monaten. Das war für mich wie für andere sehr wahrscheinlich Drogen. Ich bin da an dem Abend rumgelaufen und ich habe gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Welche Chancen, welche Möglichkeiten, was für ein Potenzial gibt es da draußen, viel Geld zu verdienen, wenn du weißt, wie es geht? Was für Leute haben da gewonnen? Männer wie Frauen. Ja, 80% Männer, 20% Frauen. Da waren ganz Junge bei. Beim 10-Millionen-Award kamen zwei 15-Jährige auf die Bühne mit ihren Eltern. Überleg mal, überleg mal, du bist ganz normaler Arbeitnehmer, du hast einen 15-jährigen Sohn und der mit seinem Freund kriegt einen Award für 10 Millionen Dollar. Wow! Sehr Junge dabei, aber auch Senioren dabei. Auf der Konferenz waren relativ viele die über 60 waren, weil es eben nicht dieses Rentensystem gibt, wie in Deutschland. Die müssen ihr Geld selber noch verdienen. Und die machen Online-Marketing. Sie haben eigene Produkte, sie machen mit fremden Produkten, was auch immer. Aber es waren Hunderte da, die Millionenumsätze machen. Egal welches Geschlecht, egal welches Alter, egal aus welchem Land. Ja, die meisten aus den USA, aber auch viele international. Und warum ist dieses Erlebnis so wichtig? Weil es im Netz so viele Leute gibt, die von Online-Marketing bei aller Liebe überhaupt keine Ahnung haben, überhaupt keine Ahnung haben sich nie auch nur annähernd damit richtig beschäftigt haben und erzählen, dass das alles Fake ist, dass das alles eine Fake-Branche ist, dass das alles Betrug ist, dass das alles nicht geht. Bloß weil die es nicht hinbekommen haben, heißt das nicht, dass es nicht geht. Der ganz klare Hinweis, ja, natürlich gibt es Leute, die sind Fake, die gibt es aber überall, in jeder Branche. Mag sein, dass es auch in der Online-Branche mehr Fake gibt als anderswo. Mag sein. Aber ich habe gesehen mit eigenen Augen, ich habe das erlebt in Nashville, Tennessee, wie viele viel, viel Geld damit machen. Ich habe am nächsten Morgen beim Frühstück in diesem Hotel mit meiner Frau gesessen und am Nachbartisch saß jemand, Durchschnittstyp, übergewichtig, Langes Sweatshirt an, Größe XXXL, Jeans, Sneakers, eine ganz normale Sportuhr, ganz normaler Typ. Wie alt? Mitte 40. Und ich sage zu meiner Frau, siehst du den da drüben, den Durchschnittstypen? Mhm. Ich sage, der war gestern einer von den beiden, die den 100 Millionen Award bekommen haben. 100 Millionen. Ich weiß nicht, wer du bist, der dich das gerade anschaut. Aber lass dir nichts erzählen. Es geht. Es geht in jedem Bereich. Wow, das war für mich ein Erlebnis. Ich habe noch ein zweites Erlebnis in dieser Richtung. Das ist noch nicht so lange her. Drei Monate oder so. Ich habe mich mit einem also ich würde nicht sagen, dass er mein Freund ist, aber wir sind befreundet. So, ich unterteile das nochmal. Ist mehr als ein bekannter, aber noch nicht irgendwie ein enger Freund ist dazwischen. Aber ich, wir sind uns schon sehr vertraut. Wir kennen uns noch nicht so lange, zwei Jahre. Wir haben uns auch in Dubai kennengelernt. Und ähm, wir waren frühstücken. Ganz normal frühstücken, wie wir es alle paar Monate machen. Und uns mal updaten, was machst du, was mache ich. Und dann haben wir natürlich über Geldanlage auch gesprochen. Und wir haben über Kryptowährungen gesprochen. Er hat da viel mehr Ahnung als ich. Und dann sagt er, es gibt hier einen Coin, der ist super, in den musst du investieren. Ich sage, kenne ich nicht. Wie heißt der? Keine Ahnung. Wie schreibt man das? Ja, sagt er, komm hier, machst ein Foto. Und legt sein Smartphone hin und macht seinen Account auf und dann nehme ich mein Handy und dann sagt er, ja mach mal ein bisschen weiter runter, sonst siehst du meinen Kontostand und der muss nicht damit drauf. Ja klar, so und dann haben wir ein Foto gemacht. Ich hatte aber hier oben schon ein Foto gemacht, wo alles drauf war. Ich mache das ja nicht öffentlich, ja, das macht man ja nicht. Ich sage auch nicht, wer es ist und bitte schreibt mir jetzt auch nicht, welcher Coin ist das. So. Und dann war ich wieder zu Hause und dann äh, habe ich nach diesem Coin geguckt und habe natürlich beide Fotos gefunden. Das, was nah drauf war und das, was weit weg war. Und das, was weit weg war, da war dann auch zu sehen, wie viele er von den Coins hat. Und die Anzahl der Coins multipliziert mit dem Dollarbetrag, den der Coin an dem Tag wert war, ergab 520 Millionen Dollar. Der Typ, mit dem ich da frühstücken war, hat nur von diesem Coin 520 Millionen Dollar in seinem Account. Wow. Normal, normaler Typ. Jeans T-Shirt, alles easy. Mich motiviert das. Mich motiviert das, dass ich mit Leuten frühstücke, die in manchen Bereichen so viel weiter sind als ich. Und an der Stelle vielleicht auch noch mal kurz es gibt ja diese Sprüche, Geld verdirbt den Charakter und Reiche sind Schweine und so weiter. Hast du dich schon mal gefragt, woher dieses Bild kommt? Wie viele Menschen, die ein, fünf oder zehn Millionen Vermögen haben, kennst du? Wie viele kennst du persönlich? Nicht die Wohnen in der Nachbarschaft, sondern mit wie vielen hast du schon mal Geburtstag gefeiert? Oder warst mit denen schon mal frühstücken? Und hast mit denen über mehr gesprochen als über Alltagsthemen. Also, wenn du ein negatives Bild hast von reichen Menschen, dann frag dich mal, wo das herkommt. Weil aus eigener Erfahrung kann es nicht kommen. Weil die Allerwenigsten den Zugang zu diesen Menschen haben. Für mich ein spannendes Erlebnis in 2020 und extrem motivierend. Drittes, das Dritte. Ich hatte einen Kontakt zu einer Journalistin vom Handelsblatt. Also ein renommiertes Magazin, ein Wirtschaftsmagazin. Ich würde sagen, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, die beiden renommiertesten Wirtschaftsmagazine. Und die wollte nach Dubai kommen. Und sie wollte einen Bericht machen über erfolgreiche Deutsche in Dubai. Wunderbar, ist sie bei mir richtig. Ich habe ihr dann geholfen, ein bisschen zu organisieren und dann war sie zwei Tage da. Ich habe im Vorfeld einigen Freunden und Geschäftspartnern von ihr berichtet und habe gefragt, ob sie Lust hätten, mit ihr mal darüber zu sprechen. Sie wollte einen Bericht machen über erfolgreiche Menschen aus Deutschland in Dubai. Ja, und dann alle, jeden, den ich gefragt habe, hat gesagt, ja, coole Idee mache ich, ja super. Ich habe dann mit ihr einen Tag verbracht. Ich habe ihr ein paar coole Sachen gezeigt. Ähm, habe ganz offen mit ihr geredet. Und sie hat sich insbesondere für meine Steuersituation interessiert. Da war sie extrem neugierig. Welches Steuermodell habe ich, dass meine Firmen in Deutschland sind, dass meine Firmen in Deutschland versteuern und dass ich in Dubai leben kann. Und also ganz oft das Thema Steuern. Dabei gibt es viel geilere Themen als Steuern über erfolgreiche Deutsche hier. Wenn du nur Steuern sparen willst, musst du nicht nach Dubai gehen. Es gibt 80 Orte auf diesem Planeten, wo du als Deutscher keine Steuern zahlen musst, wenn du es richtig anstellst. Naja. Es war dann Freitagnachmittag und Freitagnachmittag, Dubai-Lifestyle ist oft mit der Yacht rausfahren. Und Freunde haben mich dann gefragt, Er ja, hast du Lust mit rauszufahren mit der Yacht? Wir feiern noch einen Geburtstag nach und sind coole Leute da und wir haben auch eine große Yacht. Sag Ich ja klar, mache ich. Aber ich habe diese Journalistin dabei, können wir die mitnehmen? Ja, ja, klar, können wir mitnehmen. Okay. So, das waren wieder Deutsche, Österreicher, Schweizer. Also... Sprache war Deutsch auf der Yacht und es war eine coole Zeit. Wir sind rausgefahren, wir waren vier Stunden auf dem Meer und sie hat dann mit denen natürlich auch Gespräche geführt. Und es ging ganz oft um das Thema Steuern. Was für ein Steuermodell habt ihr denn, wo kommt ihr denn her, wie habt ihr das? Wenn du über Erfolg sprichst, hast du andere Themen. Dann hat es einige Wochen gedauert, bis das dann der Artikel erschien. Ich habe vorher Zitate bekommen, auch zum Freigeben. Und die Zitate waren in Ordnung. Und dann kam der Artikel, Doppelseite im Handelsblatt. Und da ging es dann um Steuerflüchtlinge, deutsche Steuerflüchtlinge in Dubai. Und dann, großer Bericht, ich bin dort der Hauptprotagonist und da steht dann Dirk Kräuter Untertitel, Zitat, ich bin kein Steuerflüchtling. Jeder, der sich ein bisschen mit Sprache beschäftigt, weiß, es ist eine Negation, die Negationen werden überhört, es kommt was ganz anderes an. Also schlussendlich kein schöner Artikel, im Gegenteil, ein schädlicher Artikel für mich. weil sehr einseitig ist und weil nicht die Wahrheit wiedergegeben wird, sondern es wird nur ein bestimmter Blickwinkel beleuchtet. Es ging gar nicht um erfolgreiche Deutsche in Dubai. Es ging um Steuerhinterziehung in Dubai, weil sich das einfach viel besser verkaufen lässt. Ich kannte das sonst schwerpunktmäßig von so einer Bild-Zeitung. Ja, sehr einseitige Berichterstattung, aber das Handelsblatt kann das auch. Mein Learning? Ich werde zukünftig, was Journalisten angeht, sehr vorsichtig sein, sehr gewissenhaft sein und mir dreimal überlegen, was ich denen zeige, wohin ich sie mitnehme und was ich ihnen sage. Ein großes Learning. Nicht, weil ich irgendwas zu verbergen habe, sondern es geht nicht darum, nicht zu verbergen. Es geht darum, dass einseitig dargestellt wird, einseitig berichtet wird. Das passt, glaube ich, dazu. Noch ein, ein Learning aus 2020, einseitige Berichterstattung. Natürlich gibt es Corona. Es gibt dieses Virus, ja. Sind die Maßnahmen, die die Politiker ergriffen haben, angemessen? Nein, überhaupt nicht. Aber das wird jetzt politisch, darum geht es mir nicht. Sondern das Learning ist, da gibt es eine Demonstration mit Millionen Menschen in Berlin und dann werden Bilder gezeigt, die das Ganze viel kleiner darstellen. Oder die Leute werden lächerlich gemacht. Oder es wird gar nicht drüber berichtet. Also so viel zum Thema deutsche Presse und einseitig. Für mich ist das ein schmaler Grad zwischen wirklich bewusst vorsätzlich lügen und etwas so darstellen, dass es anders rüberkommt. Also Learning in diesem Jahr war, du kannst den allermeisten Journalisten, in Deutschland nicht mehr glauben, weil sie nicht informieren, sachlich, sondern weil sie jedes Mal ihre Meinung mit reinpacken. Erster Punkt, zweiter Punkt. Ich habe Videos gesehen, wie deutsche Polizisten mit unbewaffneten harmlosen Demonstranten umgegangen sind. Ältere Frauen, Kinder. Ich habe ein Video gesehen, wo drei Polizisten ein vielleicht zwölfjähriges Mädchen durch die Gegend zerren. Zwölfjähriges Mädchen, drei Polizisten. Ich schäme mich für diese Polizisten. Ich schäme mich für die Führungskräfte, die diese Befehle geben. Ich schäme mich für die Politiker, die so mit ihrem Volk umgehen. Wenn du in den Bundestag reinkommst, in den Reichstag reinkommst, dann siehst du oben das Schild für das deutsche Volk. Das haben die meisten vergessen. Ich schäme mich dafür. Das war, bitte, ich habe das ganz oft dir. Du lebst in Dubai. Dubai ist so eine Diktatur. Da hast du so einen Scheich, der bestimmt. Ja, ich würde niemals in der Diktatur leben. Bist du sicher? Bist du wirklich sicher? Ich lebe in einem Land, was berechenbar ist. Willst du mir sagen, dass 2020 Deutschland die Entscheidung der Politiker berechenbar waren? Fragt mal die Gastronomen, fragt mal die Reisebüros. Also so habe ich Deutschland nie wahrgenommen, wie 2020. Und das ist echt traurig. So, anderes Thema. Ich bin umgezogen. Wir sind, also die Geschichte ist ein bisschen länger, wir sind 2019 umgezogen vom Strand und ich bin deswegen nach Dubai gegangen. Strand, Sonne, Meer, Wassersport, das ist ja meins. Ich bin umgezogen 2019 mit meiner Frau in das höchste Gebäude der Welt, in den Burj Khalifa. Und das ist jetzt gerade übrigens bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe gesagt, ein Jahr machen wir das, weil meine Frau das auf ihrer Bucketlist hatte. Ein Jahr machen wir das, Burj Khalifa. Ähm, 80. Etage haben wir gewohnt. Sehr cool. Mega Ausblick. Mega. Und ja, dann, nach einem Jahr, wollten wir wieder an den Strand. Also ich wollte wieder an den Strand, meine Frau nicht. Und dann haben wir geguckt, aber wir haben nicht das Richtige gefunden. Nicht nicht das, was wir gerne gehabt hätten ähm, als Wohnort. Ja, und dann gab es das Angebot, im Bursch Khalifa in ein anderes Apartment zu ziehen. 97. Etage. Die 97. Etage ist so unfassbar hoch. Das ist der Wahnsinn. Wir gucken über alle Gebäude drüber. Über die höchsten Tower. Wir gucken überall drüber. Es ist Wahnsinn. Was ist das? 300 Meter. Etwas über 300 Meter müssten das sein. Also das war, das war auch ein Erlebnis. Nochmal dieser Umzug auf die 97. Etage. Da werden wir jetzt bleiben bis Ende Oktober und danach hoffe ich, dass wir wieder was am Strand finden. Und dann wird es wieder auf Meeresspiegel-Ebene. Aber ist cool. Wie lange ist man unterwegs? zwei Fahrstühle. Du fährst einen hoch auf die 76. Etage, dann steigst du um in den nächsten, der mich hochbringt auf die 97. Wir haben aber viele Fahrstühle, wir haben nicht so viele Leute, die hier leben ständig und dementsprechend hast du nie Wartezeit. Das ist halb so wild. Ähm, Social Media. Wir haben eine Strategieänderung vorgenommen und das ist auch ein Learning, nämlich es ist wichtiger, wer in deiner Community ist, als wie viele. Wir haben die ganze Zeit immer nur geguckt, dass wir möglichst viele Menschen erreichen. Und das haben wir geändert. Im Laufe des Jahres haben wir den Content angepasst, nämlich darauf, wer konsumiert diesen Content. Und das ist wichtig. Du hast ein, oder wir haben ein langsameres Wachstum, aber anschließend hast du auch wirklich die Menschen für die das, was ich mache, auch wertvoll ist. So, dann natürlich im Januar Fallschirmspringen. Im Januar habe ich die Fallschirmsprung-Ausbildung gemacht. Ich bin letztes Jahr schon zweimal Tandem gesprungen. Also ich weiß, wie das ist, wenn man aus dem Flugzeug springt. Aber ein Freund, der mag hat dann gesagt, komm, wir machen das. Der hat mir auch die Ausbildung geschenkt. Marc, nochmal vielen Dank an der Stelle. Und dann sind wir aus dem Flugzeug gesprungen. Also insgesamt bin ich jetzt achtmal alleine gesprungen. Das Jahr über war irgendwie schwierig, bin da nicht zugekommen. Aber wir werden jetzt im Januar, ist Marc auch wieder in Dubai, werden wir Fallschirm springen. Also sehr wahrscheinlich 2021, keine Ahnung. 50, 100 Sprünge bestimmt. ist wirklich, wirklich geil. Der, das wichtigste Learning dabei ist, die Komfortzone zu verlassen. Wenn du dich traust, alleine aus einem Flugzeug zu springen, wenn du dich traust, das alles alleine zu machen und sicher wieder unten zu landen, was soll in deinem Leben noch an Herausforderungen kommen, vor denen du Angst hast? Fallschirmspringen ist Extrem wichtig fürs Mindset, weil du einfach, boah, du kriegst extrem viel Selbstbewusstsein. Mach das. Egal wer du bist, egal wie alt du bist, spring aus dem Flugzeug. Es ist geil, es ist eine spannende Erfahrung. Mach das. Am Anfang vielleicht Tandemsprünge. Als die Mastermind jetzt ähm, im September hier war, habe ich gesagt, hey, wie wäre es? Tandemspringen. Wir organisieren das in der Wüste. Ja, und die meisten meiner Masterminds sind dann aus dem Flugzeug gesprungen und für alle war es ein mega Erlebnis. Mach das! Erweiter deine Komfortzone. So, dann ähm, auch ein sehr spannendes Erlebnis, ein großes Aha in diesem Jahr. Ich gehe oft Jetski fahren und äh, weil ich so oft komme, kriege ich in der Regel einen schnelleren Jetski als die anderen und das ist immer geil. und ich fahre ohne Limit, ohne Limit, selbst der ganz schnelle Jetski, ich fahre ohne Limit. Also das Schnellste, was ich dieses Jahr geschafft habe, war mit einem privaten Jetski ähm, von Nidal, vielen Dank Nidal, 115, 115 auf dem Wasser. Das ist natürlich spiegelglatt, du bleibst auch nicht lange auf den 115, vielleicht 20, 30 Sekunden, aber das ist schon geil. Streck mal bei 115 beim Autofahren den Kopf aus der Scheibe und dann hast du das Gefühl, wie viel Wind das ist. Wenn du das dann noch auf dem Jetski machst, Hammer. Okay. So, wir waren wieder mit einer Gruppe Jetski-Fahren und ähm, nochmal, ich fahre normalerweise ohne Limit. Die, die mit mir fahren, kennen mich. Ähm, Wenn es irgendwas gibt, ich bin immer ganz vorne zu finden. Wenn du mich suchst, ich bin immer vorne. Es gibt kein Limit. Zu hohe Wellen oder egal. Und dann diese langgezogenen, also wir waren, wir waren in einer Bucht, das Wasser war ganz ruhig und dann wollte ich mit Fullspeed eine ganz langgezogene Rechtskurve machen. Wirklich ein Durchmesser von vielleicht 500 Metern. Langgezogen, aber mit Fullspeed. Im Stehen, ne, stehst dann da drauf und dann... Wirklich Full Speed. Was heißt Full Speed? Es waren vielleicht 80, ich schätze mal 80 km/h. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich war schon fast rum, habe ich gemerkt, wie mich die Schwerkraft so ein bisschen nach außen trägt. Und anstatt mich hinzusetzen, anstatt vom Gas zu gehen, habe ich gedacht: Okay, komm, dann machst du jetzt einen Abflug und springst rein. Ich bin aber noch nie bei 80 reingesprungen. Noch nie bei 80. Und ich habe einfach losgelassen, habe mich raustragen lassen, keinerlei Körperspannung gehabt und bin dann so eingetaucht mit dem Kopf und mit den Armen zuerst. Und bei 80 ist die Wasseroberfläche wie Beton. Und da bin ich dem, dem Teufel nochmal von der Schippe gesprungen. Ähm, ich muss einen kleinen Moment ohnmächtig gewesen sein und als ich die Augen wieder aufgemacht habe, war der Jetski, weiß ich nicht, 50 Meter weiter und schwamm dort und ich habe nur gedacht, kann ich noch alles bewegen. Also das Problem bei der Nacken, der Aufschlag auf das Wasser ohne die Körperspannung. So, an dem Tag lag ich nur noch auf dem Sofa, ich habe den Nacken nicht mehr bewegt. Ich war froh, dass alles noch sich bewegt hat. Also die Beine und so weiter, das hätte genauso gut im Rollstuhl enden können. Seitdem fahre ich anders Jetski. Deutlich vorsichtiger, deutlich vorsichtiger. Und den Nacken spüre ich heute noch. Je nachdem, wie ich liege, spüre ich immer noch die Schmerzen in dem Nacken. Also, ähm, 2020, da habe ich auch mal eine Grenze aufgezeigt bekommen. Klar, ich sage mir jetzt, okay, machst du wieder, aber denk an die Körperspannung. Wenn du dann da runter gehst, dann spannst du alles an und dann dürfte das halb zu so wild gehen. Ich war übrigens immer jemand, der gesagt hat, ich fahre nicht mit dieser scheiß Schwimmweste. Das nervt nur. Aber diese Schwimmweste hat dafür gesorgt, dass ich wieder aufgetaucht bin. Also jetzt trage ich die Schwimmweste respektvoll. Teste deine Limits und lerne deine Limits kennen. Die meisten Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu. Nochmal, die meisten Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu. Riskiere was, ist cool. Ich würde sagen, das ist es. Ich habe noch zwei, drei, aber ich würde sagen, das ist es. So, das war Jahresrückblick Nummer 3. Nein, ich mache den Coin nicht öffentlich. Aber ich freue mich, wenn du deine Highlights aus 2020 mit mir teilst. Bin ich neugierig. So, in dem Sinne, ich wünsche dir ein saugeiles 2021. Gib Vollgas. Hab fette Beute und ich freue mich auf ein persönliches Wiedersehen.